0: En klaar. Filosofische podcast. Kant en klaar. Met Greet van Tine. Enkele rare vragen die we ons kunnen stellen: is een chimpansee een persoon? Waarschijnlijk zullen velen daar bevestigend op antwoorden. Want een chimpansee stellen we ons voor als een wezen met een zekere vorm van bewustzijn, vatbaar voor geluk en pijn. En dan de volgende vraag. Is een kalkoen ook een persoon? Een levend wezen dat gevoelens heeft en pijn kan leiden. Dat is al wat moeilijker. Een kalkoen ziet er bovendien lang niet zo aantrekkelijk uit als een mensaap. En dan nog eentje. Wat als vissen konden schreeuwen? Zou dat een verschil maken voor ons die hen opeten? Voor de Australische filosoof en bioethicus Peter Pieter Singer zijn dat noodzakelijke vragen. Hij onderzoekt hoe we door rationeel handelen de beste gevolgen kunnen creëren voor zoveel mogelijk levende wezens.
1: So, I've been working out what that means in terms of best consequences. Best consequences for whom is obviously a big question. And I've argued that we ought to consider that question very broadly. We're to include not only uh, those close to us, um, family, friends, fellow uh, compatriots, but also all human beings, no matter how close or near they are to us. And not only human beings, but other sentient beings, other beings capable of feeling pleasure or pain, of having good lives or bad, or also to be included in our assessment of what is making the world a better place or a worse place.
0: Singer vraagt zich af wie er bij onze kring van betrokkenheid hoort. Onze naasten natuurlijk, maar ook onbekende ver weg en de dieren. Kortom, alle levende wezens. Dat wordt op de duur een oneindig uitdijende cirkel van verantwoordelijkheid, vermoed ik. Misschien ook wel wat onrustwekkend als idee. Pieter Singer is uiteraard vegetariër, want hoe zou je je lotgenoten kunnen slachten en opeten? En hij noemt zichzelf een flexibel veganist. De 70-jarige singer is een ster aan het filosofische firmament. Hij ziet Raad als een zachtmoedige opa, maar dat is misleidend. Zijn beroemde en gecontesteerde eerste boek, Dierenbevrijding, kwam uit in 1975. En hij blijft boeken schrijven waarin hij verregaande ideeën verkondigt. Hij geeft les in Princeton en Australië en reist de wereld rond om lezingen te geven. Voor velen is Singer een soort goeroe. Hij is de voortrekker van bewegingen rond dierenrechten en effectief altruïsme, of ethisch handelen in deze tijd.
1: Ik denk dat er mensen zijn die me als een soort goeroe zien. En ik ben een beetje. bemused bij het, ik denk je. Ik ben niet quite sure wat ik van het maken. Uh, because I don't think really one should have gurus. I mean, if if the idea is that a guru is someone who you follow um, and, you know, you just absorb their views from them, um, then that's not at all what I want to be. I want people to think for themselves. Um, I would rather see myself as somebody who um, sparks discussion and thought among people. Uh, about how to live, because I think that's been a neglected question in Western society in, uh, over the recent decades.
0: Wat Singer al zijn hele leven bezighoudt, is deze vraag. Wat moet ik doen? Het is een van die vier hoofdvragen uit de filosofie, volgens de 18e eeuwse Duitse filosoof Immanuel Kant. Wat kan ik weten? Wat moet ik doen? Wat mag ik hopen? En als laatste vraag: wat is de mens? Elke filosoof in deze reeks krijgt één zo'n vraag voorgeschoteld, en voor Singer draait dus alles rond de vraag wat een ethisch leven is.
1: Uh, when we ask what should I do, we're reflecting on our own life. Uh, we're perhaps examining our values, and we're asking both what those values should really be and also um, to what extent we're living in accord with those values. So um, the most fundamental question, I suppose, is is what ultimate values one ought to have um, in terms of living. So I, I do see it as a, a question that we ask when, when you're looking for guidance, perhaps self-guidance, uh, about how you're going to live the rest of your life.
0: Ethisch handelen heet bij Pieter Singer effectief altruïsme. Intussen een heuse beweging die alsmaar meer volgelingen heeft. En die denkrichting van het effectief altruïsme heeft een schijnbaar simpele boodschap. Maak van de wereld een betere plaats op basis van rationele beslissingen en handelingen. Dus handelen vanuit hoofd en hart. Je niet alleen laten meedrijven met makkelijk sentiment en medelijden, maar ook... Rationeel denken. Daar kan niemand tegen zijn, denk je dan, tot je de consequenties hoort. Want effectief altruïsme is gebaseerd op de gedachte dat alle levens even waardevol zijn. Dus dat wil zeggen: het leven van je grote moeder is gelijkwaardig aan dat van een dorp van nobele onbekenden in Afrika die jouw hulp kunnen gebruiken en gelijkwaardig aan het leven van een massa ongelukkige kalkoenen... op elkaar gestapeld in een lawaaierige kwekerij. En nog, als je meer goed kan doen... door met duizend euro een project in een Afrikaans dorp te steunen... dan door alleen maar je grootmoeder te helpen... dan moet je kiezen voor het dorp in Afrika. Bovendien, zegt Singer... maakt het rationeel weggeven van tijd of geld je gelukkig. Het effect was er voor hem...
1: I did, yes. I, I certainly felt that this was a, a worthwhile thing to be doing um, and I think it actually um, made me less stressed about money than I was before, which, which may sound strange because now I had less of it and you would think that, well, you know, previously you had a more comfortable buffer that you didn't have to worry about and now you do. But on the other hand, it, it, it gave me the sense that it's not the most important thing and that you. Je wilt met minder en dat je van andere dingen krijgt. En je wilt niet zo veel over consumptie dingen als je wil. Je vindt je vervuling in andere dingen.
0: Pieter Singer geeft 40% van zijn inkomen weg aan hulporganisaties. En wil dat liefst nog optrekken tot 50%. Maar engagement kan ook veel verder gaan. Singer geeft tijdens een lezing enkele extreme voorbeelden. Zo werd een briljant filosoof een goed verdienende zakenbankier. Om zo nog meer geld te kunnen weggeven aan goede doelen. En Singer's radicale idee inspireerde een student zelfs om een nier af te staan aan een vreemde. Die student staat daarin niet alleen. In Amerika, bijvoorbeeld, hebben in 2013 wel 174 mensen een nier geschonken aan een onbekende. Zinger heeft er nog altijd twee.
1: Ik weet dat, omdat mensen me verteld dat deze dingen levens veranderen. Dat mensen komen en zeggen, oh, ik hoorde je op de radio... en dan ging ik naar je boek... en sinds dan heb ik 10% van mijn inkomen gegeven... naar deze of die um, charity. Dus dat is krachtig als dat gebeurt... en het maakt het waard om de regeving te doen. If I was just giving a talk and I uh, you know people heard me and they went away and uh, they thought that was an interesting evening but that was the end of it it made no more impact um, then I probably wouldn't do it.
0: En ook een filosoof is maar een mens. Toen Singers moeder aan Alzheimer leed, heeft hij veel geld besteed aan een goede verzorging, wat eigenlijk radicaal ingaat tegen zijn idee dat je altijd zoveel mogelijk wezens moet helpen. Het is misschien toch complexer dan ik dacht, zei hij daarover.
1: Um, the changes that have occurred in not just not harming people, which is the principal focus of those rules, um, but also in positively helping people, uh, in, in helping people who may be distant from us, may be very different from us, but are also far worse off than us. Uh, and where now we have the capacity to help them, that we did not before before we didn't even know that they existed or what their needs were now we have a world of instant communications um, a global village if you like and so the ethics that used to apply within a village i think we now need to extend and and modify because of the fact that uh, we can communicate instantly anywhere in the world we can uh, provide assistance to people in need very rapidly. Um, all of that, I think, is a reason for rethinking uh, traditional ethics, which um, is a process that many people have not really gone through.
0: So the possibilities are there to know what is going on at the other side of the world. Does that mean that we are responsible for the people who are, who are not having such a good life as we do uh, at the other side of the world?
1: We're certainly responsible for failing to assist people. Um, we may not be causally responsible for the problems that they face, but if we are ourselves uh, comfortably off, we have more than we need. We have uh, the kind of security that you get living in an affluent society with, that provides you with safe drinking water and education for your children and um, and healthcare. And, um, A minimum, uh, you know, some sort of uh, social security uh against uh je being without income at all of without housing. Um, then I do think we have a responsibility to start thinking about others. Het
0: is al lang niet meer voldoende om niet te schaden, zegt Singer. Je leidt geen ethisch leven omdat je niet liegt of bedriegt of geen mensen vermoordt. Dat oude voorschrift voldoet niet meer. We moeten de ethiek radicaal herdenken. Het is onze verantwoordelijkheid te helpen waar we kunnen, zegt hij. We weten waar het fout loopt. De wereld is tenslotte één global village geworden. We hoeven het niet helemaal eens te zijn met singers ideeën. Dat is het punt ook niet. Maar hij kan ons al het denken zetten. Over onze verantwoordelijkheid ten opzichte van onbekenden. Over het geluk en het lijden van de dieren... Dat is tenslotte wat filosofie kan doen. Je overtuigingen zo aan het wankelen brengen dat je alles vanuit een nieuw perspectief gaat bekijken. Filosofische ideeën groeien altijd vanuit het concrete leven. En bij Peter Singer is dat niet anders. Integendeel zelfs. Zijn familiegeschiedenis van vlucht en migratie toont nog maar eens aan hoe zeer ervaringen, gevoel en ratio op elkaar inwerken.
1: Uh, I was born in, in Melbourne, Australia. Uh, my parents had come to Australia eight years before I was born, uh, fleeing from the Nazis. Uh, they were living in Vienna. They were Austrians. En... Um, So I had the experience of growing up in a family that um, were foreigners in a way, um, immigrants. You know, they spoke they spoke with foreign accents and so on. Uh, we were conscious of being different from other people because Australia is now a very multicultural, diverse country, but at that time it was overwhelmingly um, Anglo-Saxon or Anglo-Irish anyway. Um, so I had that experience. Um, uh, The family was Jewish by cultural background, but um, not religiously so. Um, and uh, I think I, you know, had a lot of the experience of uh, children of immigrants in terms of um, fitting in, trying to do well. Our parents were keen for my sister and I to assimilate and become genuine Australians, um, but uh, there was there was always this feeling of being and and now of course I relish that I relish the sense that I have a different background I perhaps in Europe than people who niet not come from that sort of background um but at the time small boy I did want Zijn Joodse
0: ouders konden wegvluchten uit Nazi-Wenen en emigreerden naar Australië waar enkele jaren later Pieter geboren werd. Hij groeide op met het gevoel anders te zijn.
1: To some extent there were differences in an appearance in that I was darker head and darker skinned than, you know, people of British or Irish uh, descent. Um, so you know, occasionally people would, you know, complete strangers would, uh, you know, this didn't happen often, but I can remember once uh, I was just coming out of a swimming pool and. Een paar andere jongens, een beetje ouder dan mij, zeiden... ...waarom ga je niet terug naar waar je kwam?
0: Eén keer riepen jongens hem toe dat hij maar moest terugkeren... ...naar waar hij vandaan kwam. Hij was wat donkerder dan de gemiddelde Anglo-Ierse Australische jongen. Singer's ideeën over inclusie en tegen uitsluiting zijn toen gevormd. Zijn vader vertelde hem vaak over de opkomst van het nazisme... ...en de teleurgang van het beschaafde Oostenrijk... Bij Pieter zorgde dat voor een afschuw van geweld... en de overtuiging dat je altijd kan en redelijk moet blijven. En de wortels van zijn denken gaan nog dieper. Naar het verhaal van die ene grootmoeder die de Holocaust overleefde.
1: Only my grandmother, my maternal grandmother, survived the, the Holocaust. Um, unfortunately, uh, none of my four grandparents left. They... You know, they uh, thought about leaving but they did not appreciate the urgency of leaving um, and then things got difficult once the war started. Um, so, you know, tragically they, they did not get out in time um, and three of the four of them died in Nazi camps. As I say, my, my grandmother was in Theresienstadt but was one of the lucky ones who survived and she came out to Australia uh, about a year after the war ended.
0: Do you, do you remember her well?
1: Oh, yes, yes, mm. quite well, sure. Mm.
0: What, what kind of stories did, did she tell you?
1: Um, I don't remember a lot of stories, I must admit. Um, you know, the things I, I remember were things like uh, I would be in the bath and she would be talking to me while I was in the bath, but I can't tell you exactly what she was talking about, and then she would uh, warm the towel before i got at um, you know warm it in front of a, a radiator if it was cold if it was winter um and wrap it around me and uh, those sorts of things um she also and uh, you know my sister is older than me so I remembers it better um she also helped us with our school homework particularly in mathematics she had actually uh, she was a graduate of the university of vienna in, in mathematics and physics
0: Oma Oppenheim was een getalenteerd wiskundige met lof afgestudeerd aan de universiteit van Wenen ze overleefde Theresienstadt. Ze hielp later in Australië de kleinkinderen met het huiswerk... en Pieter heeft warme herinneringen aan haar. Haar man David Oppenheim kwam net als de ouders van Pieters vader om in nazi kampen. Opa Oppenheim was een klassicus die nog heeft samengewerkt met Freud... omdat hij vond dat het interessant zou zijn om antieke mythes te bekijken via de psychoanalyse... Ook die grootvader klassicus vroeg zich af wat een goed leven is.
1: Because my grandfather was involved in the classics and wrote essays about that um he was aware of the questions that uh, Greek thinkers were asking about uh, what is a good life for example I um, he, he wrote an essay about uh what is a, the Greek conception of what is a good life and um so yeah there are There zijn common questions that we were interested in not particularly common answers that we gave to them. Heel
0: die geschiedenis van verlies en migratie stuurde Pieter Singer naar het denken over wat onze verantwoordelijkheid is tegenover vreemden. En daar zijn afschuw voor alles wat naar nationalisme en populisme zweemt. Singer noemt zichzelf een moreel optimist.
1: So um, I'm certainly not going to uh, sort of propose a kind of morality which suggests that people shouldn't do things that they enjoy, that they shouldn't get pleasure. Um, I think they definitely should. Um, and I think it's fortunate that one of the things that many people do get uh, fulfillment and satisfaction and, and even pleasure from is helping others, that there's there's good psychological research that shows that, that people who are generous are more satisfied with their life, uh, that when people choose to do something for others, they actually end up enjoying their their time more than when they are doing something only for themselves.
0: Dit was de derde aflevering van Kant en Klaar met filosoof Peter Singer, die ons aanraadt om de oude filosofische vraag over wat het goede leven is terug op te nemen en te overdenken. En die een praktische weg uitstippelt van rationeel weggeven naar emotioneel geluk. Het ethisch leven als radicaal experiment. Volgende keer stellen we aan filosoof Paul Moyard de omvangrijke kantvraag Wat is de mens? Wat drijft ons? Moyard vertrekt alvast niet van het idee dat we als vanzelf aangedreven worden door altruïsme. Ik vraag me af waar we zullen uitkomen. Heel graag tot dan. U luisterde naar Kant en Klaar, een productie van Klara. U kunt alle afleveringen herbeluisteren via Klara.be of via een abonnement op de podcast. Reageren kan via Clara.be.